3: son las ocho en punto tiempo del centro de México gracias por acompañarnos a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana esto es de Norte a Sur yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle la, la próxima hora donde quiera que se encuentre escuchando la radio en esta noche de miércoles, miércoles 14 de diciembre de dos mil veintidós está por terminar este año estamos ya a nada, a nada. De hecho, el fin de semana iniciamos ya, digamos, las posadas y luego, pues, las fiestas decembrinas. Ya empiezan los brindis en todos lados. Ojalá que los disfrute mucho. Ojalá que los eh, goce con responsabilidad, con cuidado, porque, pues, este, esto dura nada más 15 días. Luego hay que volver a la realidad. Esta noche aquí, en de norte a sur... ¿Alguna vez ha tenido una emergencia y no ha podido comprar algún medicamento? ¿Le pasa que de pronto pues, hay que comprar un medicamento, pero no hay receta? A mí, me, a, mí me, a mí me ocurrió, particularmente durante la pandemia, en una situación sumamente grave, eh, con, con mi esposa, en donde pues no había forma de comprar con urgencia un medicamento porque no había receta. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Por qué no nos comparten este tema hoy? 55 45 40 89 16, nuestra línea de WhatsApp para estar en contacto con ustedes esta noche de jueves. Bueno, ¿por qué le pedimos o por qué le, le comento esto de las eh, recetas? Porque diputados del PAN, de la Comisión de Salud, presentaron una iniciativa para poder hacer posible la expedición de recetas médicas electrónicas, según dice ese documento, que permitirá reducir costos y que además los eh, pacientes tengan claridad en cuanto a su medicación. ¿Es posible? implementar esto de las recetas médicas eh, electrónicas vamos a platicar de eso con el doctor javier tello experto en políticas de salud en méxico y los escucho los leo 55 45 40 89 16 bueno también también les comento que en el senado se discute el plan b de la reforma electoral que envió el presidente lópez obrador Ricardo Monreal adelantó que votará en contra del proyecto. Asegura que vulnera la Constitución. Estaremos, por supuesto, con el reporte. ¿Saben ustedes que México es el país eh, con más periodistas asesinados durante este 2022? Incluso más que en Ucrania, que lleva pues, todo el año, desde febrero, en guerra con Rusia y ha sido una guerra cruenta pues en México han matado más periodistas que en Ucrania estaremos hablando de eso con eh, el maestro Leopoldo Maldonado, director regional en México y Centroamérica de Artículo 19, una organización que promueve y defiende los derechos de la libertad de expresión Saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Tamaulipas, particularmente en la zona de Tampico, Madero y Altamira a través de Heraldo Radio Estaremos hablando de lo que está ocurriendo allá en Tampico con este adeudo que tiene el presidente municipal Jesús Nader con la Comisión Federal de Electricidad. Inconcebible que una ciudad como la de Tampico tenga este problema, eh, adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. No lo merece la gente de Tampico, pero lo estaremos hablando esta noche aquí de Norte a Sur, porque no es solo ese tema y ese problema, de Jesús Nader, el presidente municipal de Tampico. Quédese aquí en de norte a sur. Y bueno, pues ya hay final. Ya sabemos que será Argentina contra Francia allá en Qatar y tenemos el análisis de Edgar Valero. La final ya se definió hoy. Francia venció 2-0 a Marruecos. Yo. La verdad es que me hubiera encantado que pasara Marruecos, pero Francia con méritos eh, propios, por supuesto, y suficientes está en la final y enfrentará el domingo a Argentina. Platicaremos con Edgar Valero, comentarista de Deportes en Heraldo Radio, más adelante aquí en De Norte a Sur.
4: Ahí viene el Tlacuache, cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor Tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar botellas que vendan, zapatos usados, sombreros estropeados, pantalones remendados, Cambio, vendo y compro por igual Mi querido Ángel Arellano Mucha
3: Creo que hoy te decidiste por una reliquia Que no sé cuánta gente Conozca Pues te, este sor 2022. te sorprenderías este te
5: sorprende ¿Cuántos años tienes Emanuel? 27, 27 años nuestro operador Emanuel ¿Y sí le sabe? Y debatiendo cuál con cuál arrancábamos de Cricri -cri, ¿Qué te parece? Ajá,
3: bueno, pero es que Emanuel
5: es, 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 es un melómano como tú <risa> No, pero pues también fue niño
6: <risa>
5: Bueno, No, la verdad es que esta es así uh, Pero de inmediato en segundos Regreso a mi infancia, Alejandro ah, sí,
6: bueno, claro, Y
3: claro,
5: claro. esto lo escuchaba Dice Manuel, mi compañero operador Que lo escuchaban, escuchaban su papá Le escuchaba a Cricri Estamos recordando a Francisco Gabilondo Soler Quien falleció el 14 de diciembre de 1990 Tenía 83 años Él nació el 6 de octubre de 1907 en, allá en Orizaba, Veracruz Y falleció en Texcoco, el Estado de México Y esta es una de las canciones Pues que me gustan mucho, la verdad El uh -huh. Ropavejero. ¿A ti te gustan las de Cricri, -cri, Alejandro? Sí, sí, claro a mí, Pero fíjate, si te pones a analizar Las canciones, a escucharlas Por ejemplo, la de los cochinitos los cochinitos dormilones uh -huh. Está el, 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 Se oye un piano Un arpa Coros, pero si tenemos en cuenta que Pues se grabaron allá mi desde los 50, pues es música pura con, con, con instrumentos acústicos, no hay ningún sintetizador de, de por medio ni nada y aparte pues con una gran calidad y una gran imaginación, la de Francisco Gabilondo Soler que decía que se nutría, que nutría su imaginación con libros como de Emilio Salgari, no, de los Tigres de Malasia o de Julio Verne, ¿no? Viaje al centro de la tierra, a la, a la luna Es una gran imaginación y que se
3: ven plasmadas en sus canciones, Alejandro Sí, sin duda, sin duda, sin duda Bueno, pues escucharemos hoy a Francisco Gabilondo Cricri
5: cri. cri, cri. las además esta se la canto a mis hijas para dormir, Alejandro Bien,
3: Me parece muy
1: correcto Uno
0: soñaba que era rey Y de momento quiso un pastel su gran ministro hizo traer 500 pasteles no más para él otro soñaba que
2: de la cama y se puso a De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, le comentaba que diputados del PAN,
3: de la Comisión de Salud, presentaron una iniciativa para que se puedan expedir recetas médicas electrónicas. Ellos argumentan que esto permitiría reducir costos, que los pacientes tengan claridad en su medicación, porque sí, la verdad es que luego entender la, la letra de los doctores está complicado, y además perdemos las recetas, olvidamos, ya no sabemos dónde quedaron y ya no sabemos si se debe tomar cuántas este, en la mañana, en la noche, en fin... Este, le, le agradezco al doctor Javier Tello que esté nuevamente con nosotros para hablar, él como experto en políticas de salud, de esta iniciativa, si es viable, si no, si conviene. Doctor, gracias por estar aquí. Buena noche. Buenas noches, Alejandro, qué gusto. Igualmente, igualmente. ¿Sí funcionaría? ¿Sí sería conveniente? ¿Ya se, ya se hace en otros lugares del mundo esto de las recetas electrónicas?
1: Pero por supuesto, mira, México creo que está cerca de 15 o 20 años atrasado en esto, ¿no? Y al ratito te explico por qué nos hemos atrasado tanto. Pero primero que nada quiero que, que, que tu auditorio se imagine lo siguiente, que van con un médico, el médico los revisa, el médico que quieras, un médico de gobierno, porque esa es otra historia, o un médico particular. Ese médico tiene un sistema computarizado en donde apunta su expediente clínico y dice, esta es la receta, dime a qué farmacia quieras que le envíe. la puedo enviar a la farmacia de la esquina, o lo puedo enviar a la cadena de farmacias que yo quiera, porque a lo mejor quiero ir a una de estas farmacias de cadena, pero pues voy a la que me queda de paso o, o lo que sea. Se envía, se envía la receta, el paciente tiene un código, no le dan absolutamente este, ni un papelito ni nada, y llega y con ese código le, le, le surten su receta. ¿Qué se gana con esto? Bueno, número uno un orden y se evitan errores, ¿sí? Se evitan errores de interpretación, se evitan mucho errores de dispensación porque luego, como tú dices, por no ver bien la, 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 eh, la caligrafía de la persona que escribe, del médico, pues a veces te dan 300 miligramos en vez de 500 o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, bueno, esto sería terriblemente claro. Siguiente, se hace una trazabilidad de lo que un paciente le está le, le estás dando. Entonces, de esta manera, tú puedes saber si un paciente está recibiendo de repente más psicotrópicos de los que debería estar recibiendo, o se puede activar un sistema inmediatamente que le recuerde al médico sobre interacciones medicamentosas. Oiga, perdón, estén viendo ustedes estos dos medicamentos, nada más cuidado porque pueden tener este efecto secundario, ¿no? Es realmente eh, eh, lo que, vaya, lo que ya se hace en muchos países. deja de ponerte un par de ejemplos, ¿no? En Francia... Tú vas y, bueno, ahí eh, los médicos están pagados por el gobierno, son médicos particulares que te dan a ti el servicio, pero se lo cobran al gobierno. Tú llegas con una tarjeta de identificación, tu tarjeta de salud, ellos la pasan, con eso creo que te cobran nada más como 20 euros y punto, nada más por todo o nada, dependiendo del seguro que tengas. Y tú te vas, vas a la farmacia que, que, que quieres, la presentas, o a la que te queda más cerca, o lo que sea, y ahí ya tienen en muchas ocasiones tu medicamento listo. O, muy bien, pues puedes optar porque te lo envíen a domicilio, ¿no? Creo que esto es algo que va a poner finalmente orden en muchas cosas. Algo muy importante que va a darle seguridad a los pacientes. Esto es importantísimo, Alejandro, porque nadie que no tenga una cédula profesional perfectamente calificada no va a poder recetar. Esto va a evitar falsificaciones en las recetas. Esto va a evitar el tráfico de recetas. ¿sí? Entonces, es esto es un plus enorme que debe tener. Y al final del día es algo que está facilitándole la vida a los médicos, que está salvando la, la, la profesión médica porque le quita riesgos al médico y que le está dando una gran seguridad y comodidad a los pacientes.
3: Ok, ahora, eh, ¿tendrá posibilidades de, de, de prosperar esta iniciativa? No puedo evitar
1: ser un poco sarcástico en esto, pero tú sabes que en México inventamos 14 problemas para una solución, ¿sí? Entonces, bueno, alguien nos va a decir que es que vamos a tener que poner sistemas electrónicos en todas las farmacias. No veo gran sorpresa. En cualquier tiendita de la esquina tienen sistemas electrónicos para códigos de barras o tarjetas de crédito, ¿correcto? Uh -huh. Alguien más nos va a decir que vamos a tener que registrar las cédulas profesionales de todos los médicos. Bueno, yo no le veo ningún problema. Todo mundo se registra para pagar sus impuestos o se registra para pagar la tenencia. O, se o sea, no entiendo el trámite de, de, de no registrarte para poder tener validada tu cédula profesional. Alguien más nos va a decir que, híjole, no, imagínate implementar toda la tecnología del expediente médico electrónico. Bueno, pues entonces sigamos esperándonos, Alejandro, y que pasen 30, 40 años más con, y, y México teniendo este enorme problema que tenemos en dispensación donde se abusa de los antibióticos donde se abusa de los psicotrópicos donde se hace mal uso de medicamentos que no son medicamentos etcétera no y, y y por último y aquí sí quiero decirlo con todo el cariño a mis colegas y con todo el respeto a mi profesión pero muchos médicos que no quieren ser trazados sí o sea cómo si no es que se van a dar cuenta de lo que estoy recetando eh, sí en todos los países del mundo, los médicos tienen una responsabilidad y se tiene que saber qué es lo que estás prescribiendo. O sea, eso es normalísimo, ¿no? Yo creo que si logramos aceitar estas cosas, que si tú lo, lo ves, lo que te acabo de decir, son verdaderas nimiedades técnicas, yo creo que esto se puede implementar lo antes posible. ¿eh? Uh
3: -huh. Ok, ahora eh, habrá resistencia de... No sé si del gobierno, pero por ejemplo, quiero pensar de la industria farmacéutica, podría ser.
1: Eh, no, voy a ser aquí muy, muy, muy puntual. ¿eh? Este creo que a la industria farmacéutica le conviene porque la metadata que viene de ahí te puede decir cuáles son las tendencias. Precisamente eso yo creo que es lo que está buscando la industria farmacéutica. Necesitamos saber, tener datos que nos digan cómo está funcionando para no vivir eh, este con, eh, en el engaño. ¿Hoy qué sabemos? Sabemos que en el mundo hay un uso indiscriminado de antibióticos y se están creando resistencias bacterianas por este abuso de los antibióticos, pero la verdad es que no sabemos quién está y cómo se está abusando y de qué antibióticos, ¿no? Eso sería muy interesante. Sabemos que se están utilizando eh, analgésicos... En los pacientes que no lo requieren y los que sí requieren se están muriendo de dolor, ¿no? O sea, eso eso creo que es información, ese data mining, como dicen los expertos, es, es valiosísimo.
3: Ok, entonces, eh, ¿por qué no ha ocurrido? porque bueno, nos comentabas diciendo, eh, doctor Javier Tello, que estamos atrasadísimos en esta materia? ¿Por qué?
1: Lo que te comentaba, ¿no? Porque es siempre buscar pretextos para algo. Van a decir. Algún dueño de una farmacia, y que conste que estoy hablando solamente por decirlo, eh, un dueño de una farmacia te va a decir, es que ahora, además de todo lo que tengo que hacer, me van a obligar a poner una terminal de escaneo de recetas. Bueno, pues sí, como lo tienes que hacer para pagar tus impuestos o para cobrar con tarjeta de crédito. Es que los médicos van a decir, es que ahora voy a tener que poner este, esta terminal de lectura o, o voy a necesitar conectarme a fuerzas a un sistema eh, de computación y, y, y lo repito, lo digo de nuevo con todo el cariño y respeto a mis colegas o sea, siempre vamos a encontrar el por qué no hacer las cosas pero al final del día, esta es la tendencia mundial, además esto ya se hace perdóname, este eh, eh, no, no, no se hace solamente ni en Dinamarca, ni en los grandes países no sé qué, eso se está usando en Latinoamérica este sistema ya se usa muy ampliamente en Chile, se utiliza en Colombia, donde además de ahí se llega un cargo a la seguridad tienen cuatro o cinco sistemas de seguridad eh, eh, esto no es una novedad ¿eh?
3: ya. Bueno pues eh, ojalá vamos a estar atentos y, y, y depende de lo que pase Lo iremos comentando Doctor Javier Tello Si te parece bien Por supuesto
1: Es una iniciativa en la cual yo estoy muy entusiasmado Es algo que yo he venido eh, diciendo y empujando desde, híjole, hace más de 15 años porque realmente estamos en el atraso. Nada más para ponerte rapidísimo, sí. un ejemplo personal. En diciembre pasado estaba yo en Estados Unidos eh, de, de, de vacaciones y me dio una migraña impresionante. La única que podía yo hacer era ir a una farmacia a comprar un medicamento. Para no hacerte el cuento largo, un amigo médico que vive en Nebraska me envió una receta a una farmacia CBS en donde estaba yo y ahí me surtieron el medicamento.
3: Sí. Y sí, todo electrónico. Las grandes ventajas. Así es. Pues estaremos muy atentos. Muchas gracias, Javier. Estoy a tus órdenes. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. El doctor Javier Tello aquí en De Norte a Sur. 8 con 18. De Norte a Sur con Alejandro Cacho continuamos en de norte a sur esta noche de miércoles le comentaba de esta situación que está atravesando eh, la ciudad de tampico esta ciudad pujante esta ciudad con gente muy trabajadora con gente talentosa con gente eh, y que conforma un área metropolitana importante con madero y con y con y con altamira saludos a Tampico nos escuchan a través de heraldo radio heraldo radio allá en Tampico eh... Y cuéntanos, Carlos Juárez, ¿qué está
6: pasando con el municipio que encabeza Jesús Nader? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a todo tu territorio. Bueno, pues así es, tú comentado, una ciudad pujante y que siempre ha ido a demostrarse como un prospecto a nivel nacional en el tema turístico. Sin embargo, pues hoy es noticia porque el gobierno de Jesús Nader, Narrala, Chucho Nader, como se le conoce entre el panismo... Eh, tiene un millonario adeudo ante la Comisión Federal de Electricidad y es que datos a los que podemos eh, tener acceso indican que el gobierno municipal adeuda 24 millones 756 mil pesos que representa eh, 69.74 eh, por ciento de la totalidad de los municipios que adeudan en todo Tamaulipas, Valle, Tampico tienen el honroso primer lugar, si es que así lo podemos llamar, en, en ser el eh, que más deuda tiene ante la empresa de luz, pese a la megadeuda que tienen, el gobierno panista colocó también una gran cantidad de luces y adornos por las fiestas de sembrina, solamente por recorrer el centro de la ciudad o la, ¿saben? la, la avenida principal, conocida como Hidalgo, para ver la gran cantidad de luces que, que se colocaron por parte del gobierno de Chucho Nader. En segundo lugar, se encuentra Reynosa, que tiene apenas cuatro millones de pesos. Vaya la diferencia de más de veinte millones de pesos entre estas dos ciudades, a pesar de que Reynosa tiene una mayor cantidad de habitantes, son más de un millón de personas las que habitan en esa ciudad, pues resulta que ese gobierno sí está cumpliendo con lo que viene siendo el pago de la deuda. Y bueno, entre eh, otros municipios, bueno, pues también eh, destacan algunos más, algunos municipios que son más pequeños, sin embargo, pues destaca que Tampico, tan pues tiene esta deuda de 24 millones setecientos mil pesos, a pesar de que es una de las ciudades con mayor eh, eh, mayor prospecto a crecimiento en el estado, pues la deuda, esta esta tremenda deuda a la Comisión Federal de Electricidad. Alejandro. Esos son del detalles.
3: Dinos una cosa, eh, Carlos. Eh, ¿Qué explicación da Jesús Nader de encabezar la, el municipio más endeudado del Estado? ¿Lo estoy diciendo bien? Sería ante la
6: Comisión Federal, ante de, Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad. El que más no, le debe a la CFE. Sí, eh, y además no solamente le debe a la Comisión Federal de Electricidad. Hay que recordar que Jesús Nader endeudó a las arcas municipales eh, hace dos años. Eh, ya en la recta final de esta administración, eh, Francisco Javier García Cabeza de Bacam pidió un, un préstamo de 100 millones de pesos para realizar un parque en lo que viene siendo la Laguna del Carpintero, una laguna que está prácticamente en la zona centro de la ciudad. Ah, o sea que a la deuda de estos 24 millones hay que llegarles esos los 100 millones que, que también tienen eh, Chucho Nader de deuda en su administración uh -huh. y seguramente hay algunas otras que... Eh, sin duda, hay que, hay que rascarle un poquito para saber que Tampico es una de las ciudades más endeudadas de todo Tamaulipas Alejandro.
3: Oye, ¿y, ¿y ese parque
6: es donde tiene esa eh, rueda de la fortuna inservible? Bueno, la, la rueda de la desafor de desafortunada le dicen aquí los tampiqueños, Ajá. porque es una, una aunque es una inversión privada, eh, tiene ya más de dos años que no pueden concluir esa obra. Incluso el alcalde había prometido y se había visto muy enérgico hace algunos meses de que le había mandado no un ultimátum, él lo calificó como un memorándum a los empresarios de este dueños de esta Rueda de la Fortuna para que o la concluían o la desmantelaban. Sin embargo, pues tampoco cumplió con esto el alcalde tan pequeño la Rueda de la Fortuna o la estructura de la Rueda de la Fortuna. Ahí siguen este, prácticamente pues, dando una mala imagen, al turismo porque tiene más de dos años que está ahí esta obra inconclusa, incluso ocupando terrenos de la laguna Carpintero que podrían ser utilizados para los niños, para las familias tan pequeñas y no pueden hacerlo porque está esta estructura que incluso en uno de los eventos del norte de principios de este año eh, se movió mucho y eso tal vez una de las cuestiones que preocupó más a la gente que incluso ha dicho que no tiene nada de ánimos y nada de ganas de subirse a esa Rueda de la Fortuna. Oye,
3: pues este en este segundo periodo de Jesús Nader al frente del, del, del municipio de Tampico, como que
6: pues como que perdió la brújula, ¿no? Sí, sí bueno, pues este es solamente de hacer un análisis, eh, Alejandro, y es que aunque sí es cierto que se han hecho algunas cosas, hay también señalar que muchas de ellas fueron por inversión estatal y no por inversión municipal pues entonces hay
3: muchas cosas que tiene que aclarar Jesús Nader allá al frente del gobierno de, de Tampico en Tamaulipas porque hay, hay otros temas, por ejemplo sé que, que, que hay una investigación a exfuncionarios del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca eh, por aparentemente irregularidades por 500 millones de pesos y recordemos que Jesús Nader fue secretario de administración en ese gobierno al principio de ese gobierno
6: ¿no? hay que, hay que al principio de la organización, él llegó a ese cargo público y después de ahí fue como eh, cabeza de vaca lo lanza a ser candidato a la Liga de Tampico en su primer periodo, y sin duda sería también eh, cuestión de ver cuántos nombres están ahí y cuántos podrían estar de aquí de Tampico los que podrían estar siendo investigados, a ver si está Jesús Nader entre ellos. Hay que recordar que ya en alguna ocasión ya debía tener algunos señalamientos como en el Seguro Social por supuesto desvíos, así que bueno, pues solamente hay que esperar si el gobierno del estado nos va a dar a conocer bueno. algunos nombres. Pues vamos a estar pendientes. Gracias, Carlos eh, Juárez allá en Tampico.
3: Muy buenas noches. Hasta luego, vaya. Chucho Nader, muchas cosas que explicar. Allá en Tampico, vamos una pausa. De
2: norte a sur con Alejandro Cacho.
0: le dijo a la olla oye olla, oye oye si te has creído que yo soy recargadera búscate otro que te apoye y la olla se volvió hacia el primero peladote majadero es que estoy en el hervor de los frijoles y ni ánimas que deje paraste todo el brasero
3: son las ocho con treinta y estamos escuchando uno de los temas clásicos de Francisco Gabilondo Soler, El Comal y La Olla. Francisco Gabilondo Soler, que murió a los 83 años, el 14 de diciembre de 1990 hace 32 años de su fallecimiento en el Estado de México. Él nació en eh, Orizaba, Veracruz, el 6 de octubre de 1907 novecientos y se nos fue el 14 de diciembre del 90
0: La elegancia que yo truje
4: Y la olla por poquito se desmaya
8: Presumido Vaya, vaya Lo trajeron de la plaza percudido Y ni animas que diga que es galán de la pantalla
7: Por unanimidad, el pleno del Senado avaló aumentar a 12 los días de vacaciones para los trabajadores a partir del primer año laborado hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. Y a partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días exactamente para llegar a los 20. Esto entrará en vigor a partir del primero de enero del 2023 conferencia de prensa, consejeros del INE pidieron a los miembros del Senado frenar la reforma en materia electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador bajo el argumento de que es una iniciativa regresiva e hicieron un llamado para proteger los procesos electorales en el país. Comisión Permanente del PAN en el Estado de México autorizó al presidente del partido Anuar Azar Figueroa suscribir convenio de coalición o candidatura común con otros institutos políticos con excepción de Morena para el proceso electoral del 2023 para elegir gobernador de la entidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador asistió al homenaje póstumo del gobernador Miguel Barbosa, que se llevó a cabo en la Casa Aguayo, ubicado en el estado de Puebla. En su participación destacó el trabajo que realizó el mandatario estatal durante su mandato, al resaltar que lo conoció 25 años atrás y que siempre estuvo involucrado en el proyecto de transformación. Finalmente, en Tamaulipas, ante el incremento de los contagios por COVID, influenza e infecciones respiratorias agudas, el uso del cubrebocas volverá a ser obligatorio en hospitales, centros educativos, guarderías y espacios cerrados con conglomeraciones. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende? Buenas noches.
8: Buenas noches, buenas noches, señor Cacho, qué gusto Igualmente. estar aquí de regreso, hombre. Siempre un placer. Oye, y ahora ya por fin regresó a la normalidad, al Mundial, cara. O sea, se necesita un poquillo de, de predictibilidad, pero bueno. Ya al menos lo, lo que lo que queda por, por este cerrar para esta historia de, de cenicienta para marruecos sería que ganaran el tercer lugar el, el, el sábado que si sí, lo veo factible la verdad ojalá ojalá se les haga porque digo se han partido la, el, el lomo no en todos los, los seis partidos que, que han jugado hasta ahora ya en, en Qatar. y me parece que sería una gran un gran cierre ¿no? para, para este equipo que de, de futbolistas que muchos de ellos no tienen grandes eh, digamos, raíces o, o arraigo en su país natal, porque varios de ellos nacieron en, en otros eh, países europeos, pero aún así haciendo una representación muy digna, muy digna de su de su este, nación, y pues firmando ¿no? lo que es la mejor actuación de, de un equipo africano en Copas del Mundo en la historia. Sí. Pero bueno, hablando de Copas del Mundo y de fútbol, hay un caso del de Emir Nasser Asadani, un eh, futbolista profesional de 26 años que fue arrestado en noviembre sobre eh, pues, en medio en torno de las protestas que fueron en septiembre allá en Irán, con el caso de Masamini, ¿no? con este esta mujer que fue de 22 años, que fue arrestada por la policía de la moral ¿no? mm. en, en, en Irán, por tener mal puesto la, las, pues, las coberturas estas de, en la cabeza ¿no? que se usan en, en naciones islámicas eh, bueno, al final lo arrestaron por, eh, porque al parecer está implicado en la muerte de un coronel de la policía y dos eh, miembros voluntarios de, de la milicia iraní y eh, pues ahí, a esta distancia y con un régimen tan poco democrático como lo es el iraní, pues difícilmente podemos tener una eh, noción de si hay algo de mérito o no en esta acusación. Pero se le, se le acusó de eh, estar en guerra con Dios. O sea, ese es el delito que se le está imputando y va a ser eh, ahorcado, no va a morir eh, ahorcado en eh, pues, lo que es la vigésimo octava sentencia de muerte que el gobierno iraní eh, pues, hace en contra de uno de sus, de sus ciudadanos, con este asunto, ¿no? de las protestas que fueron en septiembre, entre ellos has de saber, hay tres niños tres menores, que eh, son acusados de corrupción en la tierra que yo nada más veo estos estas acusaciones, estos delitos y, y, y como que se presta mucho a que con... con eh, definiciones tan ambiguas con, con conceptos tan tan poco definidos pues cualquier cosa puede entrar ¿no? Uh -huh. o sea así ¿te acuerdas que, que justo en la, en la época de la guerra sucia y un poquito después había un delito que era disolución social ¿no? aquí en México y ese lo usaban para como comodín ¿no? o sea si alguien te estaba fregando o oh, disolución, y estaba armando así una protesta manifestación lo que fuera disolución social ¿no? y ahí vas al tambo y ibas a, par, a parar ahí a, a Lecumberri y a ver quién te sacaba más o menos es como el mismo concepto de tener un, eh, un, un delito puesto en la ley con la suficiente ambigüedad para que pueda ser usado a discreción por el gobierno contra alguien que los llegue a incomodar. Este es el caso del futbolista eh, profesional, ya se está armando la de Santo Cristo, pues, mucho tiene que ver con el tema del, del, del Mundial ahora que estamos eh, allá en Qatar que digo, poca relación entre Qatar e Irán, pero al final se llega a tener esta, este, este escenario, ¿no? un caso que pues para los que vivimos en países un tanto más democráticos, pues sí llega a ser inaudito ¿no? que, que lleguen a pasar este tipo de cosas.
3: Sí, sí, una cosa que no podemos entender, porque, a ver, la, y no es cuestión de religión, eh, pero matar una persona así nomás, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? ¿Por qué se enemistó con Dios según sí. quién. Exacto.
8: Es que ahí está la bronca, ¿no? Ya te, te metes en rollos súper ambiguos y, pues digo, al final es totalmente arbitrario, ¿no? El decir, ¿qué califica como estar en guerra con Dios? O sea, para saber, ¿no? Ahí está sí, sí, sí. la cosa. Pero bueno, es lo que está pasando allá por Irán. Y quería aprovechar, señor Cacho, Dígame. un poco de su input de, el, de la cosa. Estaba viendo, o al menos reflexionando después de la de que ayer eh, Miguel Barbosa murió qué tan posible o qué tan factible, qué tan necesario es que quienes buscan ser candidatos a cualquier puesto de elección popular tengan que eh, tener, no sé, eh, público su estado de salud. O sea, una especie de, de reporte médico para saber también nosotros los ciudadanos a quién estamos eligiendo. Y ¿no? esta sí,
3: tocas posición. un gran punto. Tocas un gran voto porque porque Miguel Barbosa digo ya hoy hoy ya, ya, ya fallecido pues eh, las dicen puras cosas buenas y que fue un sí, sí. este gran líder, transformador un y que siempre estuvo este comprometido con la con la transformación y con la izquierda y bueno Miguel Barbosa por supuesto era un hombre inteligente era un, era un hombre preparado era un, un luchador de la izquierda de toda su vida pero también era pero también era un déspota.
8: Sí.
3: También fue un mal gobernador de Puebla. Y, y no no digamos ahora solo cosas buenas porque ya se murió. Hay que decir las buenas y las no buenas. ¿Te sí, acuerdas bueno. cuando se atrevió a decir que, que, que el COVID nomás le daba a los ricos? Sí, porque
8: lo traían de... Porque
3: viajaban y lo traían de otros lados. Sí, sí, sí. Y, Luego, que, su, y que, y que no era para de, tanto y que se curaba con un caldito esa, de pollo, ¿te acuerdas? Claro que te voy a decir, que con un remedio ahí medio mafufo, ¿no? Que, bueno, de... ¿te acuerdas cuando se metió con todo para vía tranzas legales hacerse, quedarse con la Universidad de las Américas? Sí, también, claro, todo el, desgar el desgarriate no de, con la
8: fundación de tal y cual y quién tenía el control al final, no, no, no. Sí, un poquito desaseado, ¿no? Los
3: que no nos lo vendan ahora como el gran líder, el gran este estadista. No, no. Eh, eh, no, no Había de todo en la vida de Barbosa, como la hay en la de casi todos nosotros, ¿eh?
8: No, y a lo que voy también era un poco, pues, siendo la relación, ¿te acuerdas? Ahora fue con, con los Lix que fueron, eh, fue publicitado también el estado de salud, como del, del señor presidente, que tiene, sí. pues sí, sus... sus achaques, ¿no? o sea como cualquiera ya de su edad que ha recorrido el país durante por años, no y pues ha echado una que otra garnachita uh -huh. que eh, no es que esté mal, no, pero al final creo que como ciudadanos mexicanos podríamos llegar a, a, a pensar en exigir saber cuál es el estado de salud, si a lo mejor no de los candidatos
3: porque de todos los candidatos que serían no, un poco yo desayado, creo que sí, pero... porque Barbosa desde candidato andaba mal de salud. Desde antes, ¿no? O sea, desde antes. antes, desde, antes, antes, antes que era, desde, desde que, desde que estaba en el Senado, le amputaron una pierna por la por la diabetes este grave que padecía.
8: Sí, pero justo por eso, o sea, creo que tendríamos el derecho de, de saber, oye, güey, pues en qué estado está el, el, el gobernador, ¿no? O el presidente. O sea, la, la cosa es que, 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 que siento que es un pedazo de información importante que deberíamos tener los ciudadanos para, pues, como proyectarlo un poco hacia el futuro. Y decir, oye, si el presidente, por ejemplo, poner el caso de, de Andrés, tiene hipertensión, tiene rollos del corazón, carnal, o sea, se, le, se va a meter a un trabajo, como es la presidencia de la república, que es muy estresante, es muy demandante, no termina, o sea, en seis años no va a descansar un, eh, uh -huh. un día, y quién sabe qué impacto pueda tener eso en su salud y, eventualmente, en el país, si es que algo le llega a pasar. Sí. Entonces, yo creo que igual es algo que, que vale la pena considerar, eh, tenerlo presente, a lo mejor pues, buscar alguna forma, un mecanismo de que lleguemos a tener ese pedazo de información y, pues, ¿por qué no, no? Debatirlo, ¿sabes? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es algo que cae en la esfera de lo privado, ¿no? de lo personal? O, uh -huh. eh, no sé, o sea, al final creo que es, que es, que es un tema que, que vale la pena estar eh, discutiendo.
3: De acuerdo, muy bien. Pues gracias, gracias, don Carlos Allende.
8: Siempre un placer, buenas noches
3: hasta luego buenas noche son las 8 con 43
7: en esta época de paz amor y buenos deseos fundación grupo andrade continúa con su misión por mejorar la situación de las niñas y niños en méxico con el objetivo de recaudar fondos para las infancias que apoyamos realizaremos el sorteo de un automóvil nuevo compra tu boleto con valor de 100 pesos en la página de fundación grupo
0: andrade ww.fundación
7: cuandrade.org.mx, punto punto donde también podrás consultar las bases del sorteo. Participa, ayuda. De Norte y gana. a
2: Sur, con Alejandro Cacho. Continuamos en De Norte a Sur, gracias por estar con nosotros, son las con
3: 8.44. Vamos al Senado de la República, eh, porque se discute el plan B, el plan electoral, la reforma electoral de Andrés Manuel. López Obrador, Misael Zavala, mi compañero reportero, tiene el seguimiento de esta jornada importante allá en el Senado. ¿Cómo van los debates? Misael, ¿cómo te va? Buenas noches.
4: Alejandro, buenas noches. Pues en estos momentos casi se están cumpliendo cinco horas desde, desde que comenzó este debate sobre la reforma electoral en el Pleno del Senado de la República, el denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hasta este momento se perfila que Morena y sus aliados voten a favor de esta reforma electoral, por lo que podría regresar en la madrugada a la Cámara de Diputados para que allá lo analicen y lo voten. La consigna de los morenistas es que el INE sí se toca, a Alejandro, y por lo tanto estarían haciendo esta reforma electoral. Sin embargo, pues la oposición no ha podido frenar esta este proceso legislativo, incluso desde el inicio de la sesión, y pusieron ahí algunas eh, trabas para que este se retiraran de la orden del día, las modificaciones y las reformas electorales que se están, se están proponiendo debido a que lo califican como algo inconstitucional y que el proceso ha sido desaseado desde un principio, desde el inicio de la Cámara de Diputados. Incluso también se sumó a este llamado el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien presentó un voto particular en contra de esta reforma electoral del gobierno federal, ...bajo el argumento de que algunos artículos se podrían alejar de los principios constitucionales. ¿Pero qué te parece, Alejandro, si escuchamos cómo lo dijo Ricardo Monreal? Me mueve asumirlo con toda integridad y responsabilidad, incluyendo los desenlaces, las consecuencias o lo que de ello resulte. Nunca ha sido fácil para mí tomar decisiones y en el documento se expresa por qué razón... Creo que se vulnera la Constitución. Afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales. Y esa es mi defensa. También presentaré un paquete de reservas, reservas y propuestas de modificación. No soy ingenuo y sea lo que me enfrento. Lo único que quiero es que se respete la Constitución.
0: No hay... Alejandro,
4: algunas de, estas, de esos artículos inconstitucionales que ha advertido eh, Ricardo Morral y también la oposición son el debilitamiento al árbitro electoral, la definición de votación válida emitida, el uso de remanentes de recursos de los partidos políticos para pagar sanciones, también la eliminación del Secretariado Ejecutivo del INE como un órgano central y la eliminación de comisiones y unidades técnicas de vinculación con los OPE, lo cual, pues, dijeron, la oposición debilita tanto al Instituto Nacional Electoral como a todo el sistema electoral en el país. Eh, alrededor de dos horas aproximadamente se estaría votando en lo general, Alejandro, para que se pase a las reservas, se habla de algunas, eh, de unas 800 reservas que se estarían presentando, por lo que en lo particular quedaría pues ya avalado en la madrugada de este jueves, y uh -huh. de inmediato se estaría pasando a la Cámara de Diputados para que también allá lo analicen y lo voten.
3: De acuerdo, estaremos atentos, Misael, gracias. Gracias Alejandro, muy buena noche Hasta luego, buena noche, 847 De Norte a Sur, con Alejandro Cacho Vamos con mi compañera Noemí Noemí Gutiérrez, que tiene información esta noche sobre los mexicanos que se encuentran varados en, en Perú. No pueden viajar, algunos de ellos, un grupo de muchachos futbolistas, porque la situación luego de la caída de Pedro Castillo como presidente del Perú se ha complicado y eso también, por supuesto, ha impedido que muchos mexicanos viajen de regreso al país. Noemí, te escuchamos. Buenas noches.
0: Alejandro, muy buenas noches. Pues comentarte que ya el gobierno de México alista la salida de conacionales que se encuentran varados en Perú tras las protestas y la declaración de estado de emergencia derivado de la crisis política que se vive en ese país. El canciller Marcelo Ebrard dijo que están en comunicación con varios grupos de mexicanos, incluso también se están coordinando para darles alimentos y acelerar su retorno a México. Fue a través de un video que Pablo Monroy, embajador de México en Perú, informó que ya tienen registro y contacto con más de 250 mexicanos dijo que la instrucción presidencial es atenderlos eh, para que puedan regresar al país ante este cierre de aeropuertos, aeropuertos suspensión de vuelos y bloqueos eh, carreteros. Dijo que aún se analiza eh, todas las opciones que pueda tener el gobierno de México. Sin embargo, no detalló si ya se preparaba o se está en pláticas para mandar un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana para traerlos de regreso, como sucedió. En Ucrania, y ya por último te comento que pudimos platicar con Alejandro Álvarez Díaz, padre de Sebastián Álvarez, un joven de 16, de 16 años e integrante del equipo de fútbol-soccer Atlante Toluca. Ellos es un equipo, es un grupo de 22 jóvenes entre 15 y 16 años y seis integrantes del cuerpo técnico de este equipo que tienen ya una semana varados en una ciudad que se llama Trujillo, de acuerdo a lo que platicamos con el padre de Sebastián Será este domingo que van a ser trasladados con una escolta militar para que traten de llegar a Lima, Perú. Y de acuerdo a lo que les han comentado, ya este domingo podrían reactivarse los vuelos comerciales. Ellos esperan que puedan tomar este vuelo comercial los 22 jóvenes y los seis integrantes del equipo técnico para que puedan regresar a México. Y dijo que si esto no es posible, pues ya se trataría de hablar con las autoridades federales y sobre todo del Estado de México para que un avión tuviera eh, eh, un avión de México, esperan que ellos pudieran hacer comercial, pudieran trasladar ya a los jóvenes a, a la Ciudad de México. Comentó que los jóvenes se encuentran eh, bien, han tenido eh, alimentación y, eh, y hospedaje, pero todavía confían en que puedan regresar a, a Lima, Perú, para que ellos eh, puedan estar en el país, Alejandro.
3: De acuerdo, muy bien, mí estaremos atentos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buena noche Está corriendo a través de redes sociales un, pues, un video en el que, pues, protagonizan dos diputados de la Ciudad de México, un, este, pues, un, un zafarrancho ahí, penoso, se agarran a golpes, así, literal, como lo escuchó, golpes, entre Jesús Sesma, del Partido Verde, y Jorge Gaviño, del PRD, se agarraron a golpes por un dictamen para expedir la nueva ley de protección y bienestar animal de la Ciudad de México, así que, bueno... Vamos contigo, Edgar Valero. Este, pues ya, ya hay final definida allá en Qatar. Buenas noches. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás?
9: Buenas noches. ¿Cómo están amigos de norte-sur? Pues sí, después de un partido que fue mucho más complicado, Alejandro, de lo que se podía haber pensado y de lo que refleja el marcador, ¿no? Porque a pesar de que Francia se puso en ventaja desde el minuto 5 con un gol de Teo Hernández, la realidad es que no fue un partido sencillo por la gran reacción que tuvo el equipo de Marruecos una vez que se sintió herido de muerte y que se parecía que se acababa la magia en los primeros instantes del partido, Ale
3: Sí, hubo momentos en que los, los, los marroquíes sí metieron en problemas a los franceses ¿eh? ya cuando cayó el segundo gol me parece que estuvo, se, se, se cerró el partido pero antes de eso la presión marroquí estuvo durísima
9: Sí, fíjate que, que fue insisto un partido muy complicado porque afortunadamente Francia cuenta con eh, Antoine Griezmann que se ha levantado de ese golpe durísimo que fue irse al Barcelona, saliendo del Atlético de Madrid, regresar, que lo ocupara a Simeone como suplente y que hasta que llegó a la selección nacional de, de Francia nuevamente en eh, eh, camino hacia, hacia esta Copa del Mundo, en los partidos amistosos, en la, en las, eh, en la Copa Europea de Naciones y todas estas sí. competencias se volvió a ver el genio de Antoine Griezmann que hoy provoca justamente el primer gol y que se convirtió literalmente en el que le dio el ritmo al partido porque vimos un gran enfrentamiento en la banda izquierda eh, del partido donde por ahí eh, Hakimi, que conoce perfectamente eh, a su compañero de equipo, Kylian Mbappé, juegan ambos ahí en el Paris Saint-Germain, sí. pues eh, se enfrentaron y al final de cuentas parecía que el marroquí ganó el duelo, eh, Mbappé... Creo que tiene que bajar el número de revoluciones a, la, a las que está jugando, porque fue superado en varias ocasiones, pero a su vez también Jaquimí cometió el error de dejar la banda izquierda libre. Fue un partido muy interesante, estratégico, pero técnicamente, evidentemente, Alejandro,
3: sí, sí, el auditorio sí. superior al cuadro francés. Pues vamos a esperar a la final del, del, del domingo. Aquí, ¿Con quién vas tú, Argentina o Francia? Pues mira, si vamos a ver a la Argentina de ayer y a la Francia
9: de hoy, yo me iría con el equipo de, de Argentina, que está jugando como eso, Alejandro. Sí. Como un equipo, ya lo platicábamos ayer, ha dejado de, de depender de las individualidades y no juegan para Messi, sino juegan con Messi, sí. y se marca ahí la diferencia. Eh, por cierto, hace un momento que mencionabas lo de los eh, mexicanos varados ahí en Perú, también hoy eh, un escandalazo ahí en Casablanca, ¿no? con con eh, los siete aviones de Qatar Airways que no pudieron despegar para llevarse sí. a todos los aficionados marroquíes que iban al estadio, y los que se quedaron parados en el aeropuerto, en el Jamán International, porque no tenían la famosa Haya Cars que les permitiría entrar a territorio qatarí. De acuerdo,
3: pues vamos a, vamos a esperar el domingo a ver qué pasa, y lo comentamos, mi querido Edgar, te agradezco. Eh, al contrario, gracias a ti, Alejandro, buenas noches, un abrazo. Sí, sí, un abrazo también para ti. Nos vamos, nos vamos escuchando a Kirikiri con este, eso, todos los temas, el ropero. Gracias por habernos acompañado, pásela bien. Esta mañana.
4: De grandes ojos, color de mar. Deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá.